0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 법률권 단일화 논의가 빠르게 진행되고 있습니다. 어제 열린민주당 서울시장 후보인 김진애 의원이 단일화를 위해 의원직을 사퇴한다고 밝혔는데요. 민주당과 단일화 방식과 시기를 두고 의견이 엇갈리면서 막판 단일화를 이룰 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다 김진혜 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 김진혜 후보로 불러주십시오
0: 네김진혜 네, 네. 후보님 네. 의원직을 사퇴하셨습니다
1: 어, 지난 저 2월 달에 박영선 후보가 좀 늦게 출마를 하면서 정선 일정을 3월 1일로 하는 걸 보고, 그때부터 이제 각오를 하고 다 해놨습니다. 아, 예상대로. 예. 네, 예상대로 3월 8일이 의원직 사퇴 기일이니까 그 전에 그냥 후딱 해치우자. 이런 얘기를 그동안 단일화 협상 과정에서 해왔기 때문에. 예. 그, 그거는 안 되겠다. 그래서 지난주에 사퇴 선언을 할까 하다가. 경선이 진행되는 과정에서 조금 그건 보기 안 좋을 것 같아서 경선 끝나고 어저께 사퇴 선언을 한 것입니다.
0: 이게 지금 반드시 이겨야 되겠다는 사퇴 선언인가요? 아니면 어떻게 봐야 될까요?
1: 그러니까 기필코 이겨야 되고 그렇지만 바르게 이겨야 그래야 본선에서의 경쟁력이 올라간다. 그러려고 하면 은 우리 범민주 진영의 모든 그 지지자들을 어 규합을 해야 되고 또 투표장에 꼭 나오고 싶게 해야 된다. 그러려고 하면은 충분하게 선의를 가지고 해야 되는데, 이번에 어 더불어민주당 내의 경선이 상대적으로 좀 밋밋하고, 음. 좀, 좀, 좀 싱거워서 특히 이 정체성이나 리더십이나 영, 정책 공약에 대한 검증이 상당히 제대로 되지 않은 거로 보입니다. 그래서 예. 그렇게 되다 보니까 일방적인 어, 그 승리로 끝나면은 이러면은. 그 시민들의 긴장도가 굉장히 떨어지거든요. 그리고 예. 이제 야권에서는 또 굉장히 긴장도가 높게 예측 불허에 이런 단일화를 하고 있기 때문에 이쪽에서도 맞불을 제대로 놔야 된다는 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 그내한몸불 살라서 희생하겠다는 의미신지 아니면 정말 싸워서 이기겠다. 그래서 내가 본선에 진출하겠다 이런 의미이신건지?
1: 아니 두 개가 다 있는 거죠. 그러니까 지금은. 어 박영선 후보의 인지도가 워낙 높고 예. 그리고 더불어민주당의 뭐 거대 여당 아닙니까 여러 가지 뭐 견제는 받고 있지만, 예. 그러니까 이제 이런 부분들에서는 당연히 박영선 후보가 유리한 게임이죠. 다만 저는 어 제가 가지고 있는 공약과 그리고 저는 박영선 후보의 공약이 조금 더 미래적이고. sf적이라면 저는 실사구시형으로 바로 지금 1년 3개월짜리 서울시장이 어떤 일을 실사구시적으로 해야 되느냐
2: 음. 이 부분에
1: 집중을 하고 있기 때문에 특히 이번에는 뭐 본선 뿐만이 아니라 아 서울시장이 되고 난 다음에도 문재인 정부의 정책이 제대로 서울시장 서울시에 안착되는 모습을 보여야 대선도 가능성이 높아진다. 그래서 저 자신이 최적임자라고 제가 평가하고 주변에서도 그런 그런 평가를 받는 것으로 알고 있습니다. 그러니까 열심히 최선을 다해야죠.
0: 예, 법력권의 단일화 과정이 좀 밋밋하다. 그래서 관심을 좀더 국민들에게 받아야 되겠다 그런 생각이신 것 같은데 단일화 방식은 그러면 어떻게 해야 될까요?
1: 어, 저는 그래서 저 제가 저 3월 8일부터 그 후보 등록일 18일 전까지 약 10일 정도의 여유가 있지 않습니까? 예. 그러니까 이번 주일에. 그 방식을 저 합의를 해서 다음 주일부터 한 열흘간에 하자. 왜냐하면 예전에 10년 전에 박영선 박원순 단일화 때 그때 한 열흘 정도로 해가지고 상당히 성공적인 단일화를 이뤄냈습니다. 예. 그래서 이제 그런 모델을 보고서 하자 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 그 3월 8일에 원래 단일화가 끝나야 되는데 국회의원직을 사퇴를 안 하려면 18일까지 하자. 그러면 열흘 벌기 위해서... 국회의원직 3년을 지금 포기를 하신 거예요.
1: 3년 2개월입니다만. <웃음> 3년 2개월? <웃음> 제가 국, 국민, 국민, 이렇게 또 저를 보내주신 당원들 굉장히 송구스럽습니다만은. 예. 그만큼 이번 서울시장 선거가 굉장히 중요하다라는 저의 어, 의지에 의한 결단이라고 봐주십시오.
0: 예. 네. 지금 그 평가 방식은 10년 전에 박원순, 박영선 단일화 방식. 그게 이제 시민평가원단, 배심원단, 선거인단 뭐 이런 거죠.
1: 그게 (3대3대4) 이렇게 해가지고 했는데요 예. 그~ 토론 배심원단과 어, 그, 뭐, 일반 여론, 시, 시민 선거인단 여론조사도 포함이 될 거고요. 예. 그리고 당원들의 평가도, 왜냐하면 이 당원들의 평가가 꼭 있어야 되는 것이, 음. 저도 더불어민주당 당원들의 마음을 얻어야 되고, 마찬가지로 예. 박영선 후보도 마찬가지로 얻어야 되기 때문에, 음. 이런 좀 성의 있는 과정이 필요하다고 생각이 듭니다.
0: 일종의 아, 컨벤션 효과가 제가, 있어야 된다, 이런. 아, 말씀. 그러면
1: 이 컨벤션, 은 그리고 토론 방식도요. 예. 어, 그렇게 앉아서, 각본대로 하지 말고 음. 자유토론하고 주도권 토론해서 그 저기 서수, 저는 기 스탠딩 토론하자고 제가 제안을 했는데요. 예.
2: 그러니까
1: 여성 둘이 정말 이 박영선 후보나 김진우 후보가 어, 괜찮지 않습니까? 사실 그 모습이 <웃음> 서서 쇼트로 예. 쫙 빼있고 예. 어 이러고서 하면 은 트럼프 바이든 저리 가라 할 정도로 시청률이 폭발할 겁니다. 그러니까 이런 게 필요하다는 저는 얘기입니다.
0: 이렇게 한번 네. 멋지게 좀 해보자. <웃음> 공약 검증이나 아까 그 이런 것에는 관저 자신이 있으신 것 같은데 박영선 후보의 공약을 sf적이다 <웃음> 이렇게 네. 말씀을 하셨다는 것은 말씀하신다는 것은 약간 좀 실현 가능성이 낮다 지금 당장은 뭐 이런 말씀이신가요?
1: 지금 당장 실현 가능성뿐만이 아니라 네. 뭐 향후에도 가령 뭐 무슨 재앙이 와서 지구의 말로가 생기지 않는다는 불가능한 얘기고요. <웃음> 뭐 저는, 저는 그렇게 SF 영화에서나 나올 수도 있는 그게 항상 대항을 상정한 거 아닙니까? 예. 그러니까 서울이 그런 거 아니야. 서울은 지금의 땅과 예. 지금의 바람과 지금의 삶과 그다음에 그동안 우리가 많이 갖춰온 어, 여러 가지 인프라들을 잘 활용해서 그래서 제가 이번에 대표 공약이 진짜 개발을 하면서 역세권 미드타운을 만들자. 음. 이거는 307개의 지하철역 주변이 예. 제대로 저활용, 개발 안 되고, 제대로 저활용되기 때문에, 여기에다가 제대로 개발을 하면 주택 공급이나 공공임대뿐만이 아니고요. 사람들이 차를 꼭 다, 가지고 다닐 필요가 없고, 소유할 필요도 없고, 예. 어, 그리고 여러 가지 생활 SOC도 제대로 만들 수 있는, 그래서 역세권 미드타운 플러스 10분 동네, 제가 한명숙 후보와의 정책 만들 때 제가 공약을 같이 만들었고요. 음. 그리고 박원순, 저, 서울시장이 지난 9년 동안 해온, 이런 것들을 발전시켜서 하는 것이 중요하지, 어, 갑자기 외계에서 온것 같은 거 하면은 잘안 됩니다. 그래서, 그래서, (웃음) 그래서 제가 좀 비판을 세게 했는데, 어, 박영선, 아마 우상호 후보도 상당히 많이, 저, 비판을 했고요. 저는 조금 더 제가 전문가이기 때문에 조금 더 내용을 가지고 좀더 세게 비판을 하는 걸 박영성 후보께서도, 어, 받아들여 주시기 바랍니다.
0: 역세권 개발을 할그 땅은 있습니까? 역세권에?
1: <웃음> 아니요. 역세권에는 주변에는, 어, 땅을 뭐, 그러니까 중공업적 일부는 있지만 예. 대개는 다 이미 차 있어요. 근데 이제 여기를 탈바꿈 해야 된다는 거죠. 아. 그래서 이제 변창흠 국토부 장관하고도 이 부분에 대해서 제가 상당히 정책적인 동지인데 예? 이것이 우리 도시개발에서 빠져있는 부분이다. 그동안은 와. 신도시나 재개발이나 아파트 단지 이것만 했는데 음. 정말 도시다운 도시를 만들려면 역세권 주변이 탈바꿈을 해야 된다. 그래서 이번에 어그 국토부, 국토부에서 발표한 이사 대책에서도 역세권에 대한 여러 가지 규제를 완화 하면서도 그 완화한 부분에 절반 정도는 공공의 이익으로 환수하는 이렇게 예. 되면 은 공공과 민간이 윈윈할 수 있는 거죠. 다만 예. 이것이 현장에서 들려면은 지구를 지정하는 거나 도시계획을 수립하는 거나 또는 사업을 인허가권을 가지거나 SH공사하고의 이런 매치를 만들어주는 거 이게 서울시장이 꼭 해야 되는 일이거든요. 음. 그런 거는 아무래도 제가 워낙 그런 메커니즘을 잘 알고 어, 하기 때문에 훨씬 더 적합하다. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 아까 그 당원들의 전당대 같은 방식도 같이 이제 여론조사 방식하고 같이 맞물리는 그런 단일화 과정을 말씀을 하셨는데요. 그 당원들은 네. 열린민주당원들도 포함되는 겁니까? 아니면 민주당원들만? 어, 물론, 물론.
1: 양쪽 당원들이 다 포함이 될 테고요. 예. 다만 저쪽은 워낙 수, 수가 많기 때문에 그 비율을 어떻게 하느냐 이런 부분에 대해서는 좀더 논의할 필요가 있다고 생각이 됩니다. 그러니까 이게 어 그냥 원사이드 게임으로 끝나면요. 은 예. 일단 재미가 없어요. <웃음> <그래서>. <웃음> 그러니까 예. 아 저는 좀 더불어민주당이나 박영선 후보께서 예. 좀더 통크게 음. 그리고 여유롭게 그리고, 어, 상당히 정정당당하게 품어가면서 이런 걸 하면, 여기서 나오는 시너지가 본선거에서 엄청나게 도움이 될 거라고 어, 생각을 하는 겁니다.
0: 지금 저, 당에서는 충분히 하, 합의를 하시고, 협의를 하시고 지금 말씀하신 겁니까? 아니면 최강욱 네. 대표랑은 이미 발이 끝난 건가요? 아니요. 어떻게 되세요?
1: 열린민주당인데요. 네. 제가 사퇴하겠다는 얘기는 뭐, 계속 해왔는데, 네. 지난주에 하려고 그랬을 때, 그때는 아직 타이밍이 좀 아니다 그랬는데 이번에 3일절에 우리가 네. 3일절 최고위원회를 하면서 거기서 지도부 최강욱 대표가 이제는 어 내가 무르익었다 물론 음. 본인이 사퇴라는 말은 본인만 올릴 수 있는 그렇군요. 거거든요. 예. 그러니까 제가 저의 판단에 따라서 하실 수 있는 거는 뭐저 하시는 게 좋겠다 이런 이런. 합의를 이루었습니다. 열린민주당 내에서는요. 예. 저희는 굉장히 저 유전자 DNA가 비슷한 사람들이 모여 있습니다.
0: <웃음> 민주당이나 박영선 후보 측에서는 연락이 왔습니까? 그 뒤에? 아니면... 어렵게는요. 예. 제가,
1: 제가 저는 이, 이게... 저, 뭐냐 면 하도 많이들 놀래셔서 제가 더 놀랬는데요 <웃음> 이게 이게 헌정사에 없던 일이래요 럼 그니까 이제 아 그래서 제가 오 어, 그래요 그래도 저는 놀랐는데그 충격이 너무 심했던지 이게 진짜냐 하는 확인 전화는 왔었지만 다른 단일화에 대한 어 이런 논의는 저 아무 전화가 안 왔다는 거 보니까 좀 충격을 사기실 시간이 필요한 것 같습니다.
0: <웃음> 아니 이게 사퇴하면 어떻게 되는 어떻게 처리가 되는 거죠? 국회 사무처가 어떻게
1: 사무 아, 사무처에 내고요. 예? 정관위를 통해서 하는 건데 뭐 음. 여, 여러 가지 뭐 저기 테크니컬한 것들이 있어요. 그래서 네. 오늘 바로 김의겸. 저기 차기오 어, 국회의원이 되실 분하고 오늘 아침에 만나서 행정적이고 또 해야 될 일이 굉장히 많습니다. 아 그렇군요. 그런데 네, 네. 그리고 그 행정적인 거 하, 해가지고 어, 딱 적시에 맞춰가지고 하도록 어, 지금 준비를 차고차고 하고 있습니다.
0: 김우겸 네. 전 대변인 같은 경우는 좀 좋아하시겠습니다.
1: <웃음> 어, 많이 축하 전화 받으셨다고 그래서 어저께 예. 그저께 제가 어, 사태 전화 하기 전날 예. 제가 이제 귀띔을 해드렸죠. 당연히. 놀래실 음. 거니까. 예. 그래서 어 그래서 저기 많이 오직비 전화 많이 받으셨다고 합니다.
0: 밥을 여러 번 사셔야 될것 같아요, 김우겸 전 대변인이. 요새
1: 밥을 못 먹는 시대라서 너무 아깝습니다. (웃음)
0: (웃음) 이게 이제
1: 아, 저는 그것보다도 김우겸 전 대변인께서 오셔서 지금 열린민주당이 하고 있는 언론 개혁 법안이나 이런 부분에 추진력을 가지고 하실 수 있게 그게 더 중요하다는 생각을 합니다. 저희 열린민주당의 아, 역할이 개혁. 개혁 과제를 완수하는 거니까는요 음. 충분히 그런 부분에 큰 역할을 하실 거라고 저도 기대하고 있습니다. 김우정도? 제가 있는 예. 제가 있는 거 제가 국회에서 했던 거는 좀 유쾌하면서도 웃음을 주면서도 뼈를 때리는 역할이 많았는데 예. 김의겸 뭐, 우리 저기 의원님은 좀. 어, 진중하시고 굉장히 네. 품격이 높으시고 하니까 음. 아마 또또 또 다른 열린민주당의 모습을 보여줄 수 있을 것 같습니다.
0: 김의국 전 대변인은 언론개혁적으로 그러면 만약에 네. 네. 만약에 그 후보님이 안 되면, 네. 예? 박영선 후보와 해서 안 되면 그러면 네. 뭐하실 거예요?
1: 아 저는 원래 할 일이 많은 사람이라서 <웃음> 잘 아실 테고요. 예. Yeah. 아 저는 왜냐하면 저는 열린민주당의 원내가 되는 거니까 원내 원회, 열린민주당은 원내에서도 굉장히 많이 활동을 참여를 하거든요. Yeah. 그래서 적어도 적어도 내년 대선이 있을 때까지는 제가 그동안도 쭉 해왔던 것처럼 여러 가지 인플루언서로서의 역할 음. 이런 것들을 뭐 충분히 저는 할수 있다고 생각을 합니다.
0: 예. 네. 훨씬 더 자유롭게 일할 수 있다 그렇지만, 그런 말씀이신 것 같기도 그렇지만, 하네요. 하지만
1: 그렇지만, 그렇지만 이렇게 끌, 끌어내지 마시고 제가 서울시장이 되는 것이 예? 서울시민들과 서울시와 아, 그리고 대한민국 국민과 문재인 정부를 위해서 베스트라는 것을 꼭 알아주십시오.
0: 그게 최고다. 예. 박영선은 차선 정도다 이렇게 말씀하시는 건가
1: 아, 그거는 제가 평가를 안 하겠습니다
0: (웃음) 조종원 의원은 끝까지 가겠다라고 했던 것 같은데 그 막판에 약간 좀 완주사를 번복을 한것 같습니다 어떻게 보십니까
1: 그래서 조종원 시대전환과 저희하고 해서 8일까지 끝내자 저희는 삼자 단위라는 게 말도 안 되고, 음. 그거는 이제 10대 전화는 원래부터 더불어 시민당에서부터 출발한 거기 때문에, 예. 더불어민주당이나 마찬가지다. 그 다음에 저희는 8일, 8일까지는 도저히 끝낼 수가 없다. 음. 그랬기 때문에 그쪽에서 어떤 거를 하시든가는 그쪽의 선택이니까는요. 예. 저는 조정훈 위원님이 이번에 서울시장 공약으로 가져 나오신 게, 서울시장 공약이라기보다는 국가적인 과제를 가지고 나오셨어요. 주 4일제라든가 1인 가구 대의를 하든가. 그래서 저는 국회에 남으셔서 그런 국민적, 그런 정책에 대해서 국민적 공감대를 형성하셔서 대선에 필요하시다 그러면 대선에 출마하시는 것도 나쁘지 않다 이런 생각을 합니다.
0: 네. 네. 지금 상황에서 범 여권이 서울시장 이길 수 있다라고 생각하세요? 판세는 어떻게 좀 아십니까?
1: 아직은 팽팽하지 않습니다. 팽팽하다? 팽팽하니까 이게 예. 중간에 어떤 그 돌발 변수들이 생길지 모르고, 예. 어 지금 한달한 한 열흘 정도 남았는데 예. 아직, 아직 굉장히 많이 남은 겁니다. 예. 그렇기 때문에 어뭐 하나 하나 열과 송을 다, 다 해서 임해야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 앞으로 또저 최강 시사 많이 출연해 주시기 바랍니다. 시간도 저희... 아무래도 네, 나으실것 별명이...
1: 같아서. 네. <웃음> <웃음> 그러실 거 아니고요. 예. 서울시, 어, 서울시장이 되면 아,
0: 서울시장 되셔서 또
1: 서울시장이 되면 은 처음으로 인터뷰 해드릴게요. 아유, 네, 그렇게 고맙습니다. 하겠습니다.
0: 열린민주당 네. 김진애 의원이었습니다. 고맙습니다.